3: Hola a todos, bienvenidos amigos a un episodio más de la temporada 3, pero ahora con una súper invitada que la verdad para mí es un placer y todo un honor introducirla porque ha sido una pieza importantísima en el rompecabezas de mi vida y la verdad que también una madre espiritual que me ha acompañado en este proceso para poder no solamente conocer la teología del cuerpo, sino hacer la carne. Y les tenemos a Rebeca Barba. Rebeca, gracias, gracias uh, estar con nosotros gracias. por acompañarnos y hacer posible este momento tan importante para todas las personas que pueden escuchar un poquito de tu historia. Gracias por abrir tu corazón el día de hoy.
2: No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Me encanta trabajar con ustedes. Justo me acordé del de, eh, episodio live que hicimos cuando terminábamos el congreso, y que fue un ¿no? cambiar experiencias y decir que a gusto se trabaja con mujeres que estamos unidas por el Señor. O sea, esto desde arriba, que tenemos esa misma pasión y que cada uno según su estilo, su edad, su estado de vida puede brindar como luz a todos estos temas. Así que un honor estar aquí.
1: Gracias, Gracias Rebeca, de verdad. sí
0: y, y creo que justo ahorita que decías así, me retumbó en la palabra «luz». Que dijiste? Porque así como Andrea, yo creo que las tres aquí, tú has sido pieza, sí, eh, una pieza importante del rompecabezas y creo que precisamente, ah, bueno, a mí en lo personal eso me ha brindado tu propia experiencia, luz. Luz, no, so no solamente sobre lo que ha significado para ti eh, eh, la manera de vivir tu vocación, sino también luz de cómo yo vivir la mía, como en esta pues en esta complementariedad que hay y cómo enriquece una vocación a la otra y estamos aquí viviendo cada quien desde nuestra unicidad, nuestra vocación al amor, desde nuestra vocación, la verdad es que, pues sí, a mí me ha brindado luz y yo quiero que así todos los, los que nos están escuchando y viendo, pues también este, reciban, eh, reciban esa luz que estoy segura de que, que, que tu propia vida puede dar. Así que, eh, pues eso, conocer cómo ha sido para ti eh, la vivencia de, de tu vocación, porque a veces eh, creo que para muchas personas es como que una cuestión de extraterrestres extraña y misteriosa este, que pues a lo mejor no han tenido oportunidad de, de ver o palpar de manera
1: tan cercana. Claro. ¿Y sabes, qué? ¿Sabes qué más, Rebeca? Yo pensaba mucho, eh, me ha gustado a mí imaginarme mucho esta temporada, esta temporada 3, como una, una temporada en la que más bien ahora nos toca ser testigos de historias de amor así, ¿no? De este amor del que hablamos y de qué tal. Que le haríamos una injusticia si creyéramos que se reduce a eh, dos que se enamoraron, se casaron y tuvieron hijos. Porque realmente creo que la gran historia de amor la empieza a tejer Dios mismo con cada uno de nosotros eh, desde el momento en el que nos llama a existir. Y tiene tantas formas de desarrollarse como personas. Entonces, literal, aquí estamos para ser testigos de tu historia de amor. Eso es lo que hoy queremos escuchar y, y pues que nos platiques, ¿no? Para que veamos encarnado todo esto de lo que tantas veces hemos hablado en otros episodios. Bueno, pues con mucho gusto
2: les puedo ir contando. Ustedes me pueden interrumpir, me pueden preguntar más, cualquier curiosidad que tengan, ¿verdad? que últimamente ya a parte de la teología del cuerpo uno aprende a hacer libro abierto y a hacerse vulnerable y a veces la gente dice ¿pero por qué dices tanto a veces de inclusive cosas íntimas? y les digo porque no es mi natural es lo que el Espíritu Santo me va pidiendo por lo menos a mí porque siento que estamos como abriendo ¿no? eh, el camino para decir esto es lo que Dios ha hecho es como la teología del cuerpo puede cambiar una vida, etc. Y, y luego veo los frutos ¿no? y que digas, chini ¿y para qué lloré? o, chini ¿y para qué hablé de esto? y que luego la gente te diga lo que más me ayudó fue cuando chillaste, ¿no? y tú, ¡ay, qué horror! <risa> pero bueno, de ese momento se hace algo como, como real y que toca lo más profundo de tu vida y entonces dices, no están aquí nada más hablando de ideales rositas sino uh -huh. también de esta lucha en el aprender a amar desde cada vocación entonces, bueno me gusta también estar con ustedes porque hace un fin de semana que jugué en Instagram en las historias esto lo de verdadero o falso, ¿no? Y una pregunta llegó y me preguntaba ¿eres religiosa verdad? Y yo tenía que contestar verdad o falso y obviamente la mayoría de la gente que sigue mi cuenta que no conoce tanto de, de mi vida pensó que yo iba a decir algunos que no porque juraban que yo era casada la verdad <risa> Y otros decían, obvio, obvio, es una monja disfrazada de gente normal, ¿no? Entonces, fue una confusión y lo peor fue cuando contesté y dije, no, no soy religiosa, solo en el sentido de que tengo una relación con Dios, obviamente soy una persona religiosa, pero soy consagrada. Y entonces me, me llovieron mensajes, ¿What? ¿qué quieres decir? Ya no entendí nada, religiosa, consagrada. No, es como... Sí, lo entendemos, pero no lo entendemos. Y creo que también hay generaciones que ya la han vivido menos y, y no están tan familiarizados con nuestra vida. O sea, es más fácil familiarizarte con el sacerdote y saber quién es. Pero luego hay otra parte como, como que está en bruma, ¿no? El entender que dentro de la iglesia tenemos todo este gran sector que se llama la vida consagrada. Y dentro de esta vida consagrada, obviamente, están los sacerdotes, y están las religiosas, religiosos, ¿verdad?, que le han dado su vida a Dios. Y luego hay otra gran parte de gente que le ha consagrado al Señor su vida desde su posición seglar, estando en el mundo sin ser del mundo. Aclaro, ¿quién es la religiosa? Es aquella que el Señor le pide ser un signo visible de su consagración frente al mundo. Es decir, a donde vayan tú tienes que reconocer que ella o él es religioso. Y por eso se les ha pedido desde el Vaticano II que, si bien no tienen que usar los hábitos voladores, ya saben, aquí hay imágenes de la monja con el pelo así enorme, Sí,
1: sí, sí. sí. Este,
2: por lo menos que usen un uniforme o un color que todas tengan, un chalequito, una cruz grande que se cuelguen. Un pero distintivo. Un ¿no? no distinga exacto. Es como uh -huh. un faro que alumbra en la calle del mundo para que sepamos por dónde ir, ¿no? Porque es una luz, como tú decías, Sofía, importantísima, es saber que existe esta persona para yo poder, si la veo, decir, esta mujer es de Dios y yo necesito llegar a Dios otra vez, yo necesito aprender a rezar, yo necesito, no, alguien que me conecte con una realidad que para mí ahorita está fría o que he dejado a un lado, etc. Pero por otro lado, también en la iglesia existe, yo a veces le digo que es como el FBI de la iglesia, ¿no? Que tenemos que estar <risas> undercover.
1: Porque están como ahí, pero sí. Pues.
2: Es como, yo creo, porque esta es mi, mi teoría, que el Espíritu Santo sabía lo que se nos iba a venir en este siglo XXI de secularismo total, de un rechazo casi inmediato a todo lo que sea obviamente religioso, y vamos viendo, ¿eh? Cómo están persiguiendo ya tantísimo a los sacerdotes y a las religiosas. Eh, no, no con, vamos, rifles y así, pero es una persecución real, ¿no? Es un insultarles, es un voltearles la cara, es un escupirles, sobre todo en Europa, ¿no? Aquí quizá en México no llegamos a tanto. Pero, o a veces simplemente el desconocimiento de, no, 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 qué horror, no me quiero sentar junto a la religiosa porque no sé ni de qué hablarle, ¿no? Y decía, qué fuerte que tengamos estas generaciones.
0: Un asumir muchas cosas, ¿no? Claro. Poner etiquetas basadas en la, como dices, en el desconocimiento. Eso sí se da un vaya que se da también de este lado del charco, ¿no?
2: Sí, es como un miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido. Y entonces, ¿quién será esta mujer de Marte? Gracias, no, yo no me quiero sentar en esta mesa. Y habrá gente que dice, ¡ay, por fin una mujer de Marte! Quería hablar con ella, ¿no? Pero <risas> se distingue. Y para nosotros, como seglares, nos ha pedido el Señor que de alguna manera precisamente nuestro distintivo no sea obvio mmm, visualmente, sino más bien, o sea, no por lo que te pones, sino por cómo vives. Una vivencia mucho, muy radical y auténtica de nuestra llamada al bautismo, pero una total consagración al Señor. ¿Qué quiere decir consagración? No me refiero a las consagraciones que están ahorita de moda, ¿no? La consagración a la, José, ah, la, consagración a la Virgen, ya saben, esas es de 30 días que son muy sí, lindas, sí. pero es como... Mmm, una oración que vas haciendo todos los días para tener más cerquita eh, esa fe que tenemos en María o en San José, por ejemplo. Pero cuando yo hablo de mi vida consagrada, mi vida consagrada a Dios, estoy diciendo, está totalmente dedicada a Él. Igual que el cáliz en la misa, eh, es un cáliz que tiene un uso exclusivo para que ahí se vacíe el vino que será convertido en sangre de Cristo. Y absolutamente a nadie se le ocurre tomar ese vaso sagrado para ponerse Coca-Cola en un picnic. Ni siquiera se saca de la sacristía, ¿no? ¿Por qué? Porque es un vaso que ha sido consagrado solo para eso. Y en nuestra vida es lo mismo. Le he consagrado al Señor toda mi vida en pobreza, en castidad, en obediencia, viviendo una comunidad, viviendo momentos fuertes de oración, obviamente, para que de ahí salga esa fuerza para poder ser luz en el mundo como una luciérnaga, así lo veo yo. Las religiosas son como el farol y quizá los consagrados somos más como esa luciérnaga que en medio de esta oscuridad estamos intentando hacer un poco de luz en, en la lucha, porque no somos perfectos, pero en esa lucha y en esa conciencia de que sí estoy aquí, pero en realidad le pertenezco al Señor y estoy tratando de abrirle puertas y que la gente cuando me vea, pues de alguna manera no le intimide. Que obviamente hay religiosas que no intimidan y sacerdotes son muy
1: cercanos. ¿no? Sí, pero el distintivo, o sea, sí, sí es eso, ¿no? Como que se puede prestar a predisponerte.
2: Ajá, entonces yo nada más digo, vivimos tiempos donde habrá muchas personas a las que les llegue un sacerdote, a otras que les ayude muchísimo, un religioso, una religiosa, y luego tenemos todo un campo de gente que te empieza a escuchar porque no sabe que está totalmente dedicada a Dios. Y luego ya se enteran, o sea, yo nunca lo oculto, obviamente, no es ningún secreto, pero de alguna manera el Espíritu Santo ha inspirado este tipo de vida en muchos movimientos de laicos dentro de la iglesia. Siempre hay como un sector de gente que está totalmente consagrada y dedicada a Dios de por vida. No es como, estoy dando un año. No, no, no es que le consagré una llamada a que toda mi vida sea de Él. Entonces, este es mi como mi llamado. Yo soy una mujer que... Pues fui llamada muy chiquita, quizás una vocación que la gente no comprende mucho, ¿no? Porque, pero bueno, se, se los confieso aquí. Eh, yo sí me fui muy chiquita, o sea, de mi casa acababa de cumplir mis 15 años. O sea, me hicieron mi fiesta de 15 años y casi que al día siguiente entré a discernir mi vocación. No me consagré allí, pero me fui a un internado donde tenía que discernir mi vocación. Entonces, obviamente me perdí de muchas cosas, ¿no? Alcancé así como safe a tener un novio, <risa> así safe, pero yo digo, obviamente el novio de la quinceañera, ¿me entienden? Entonces, sí, muchos antros a los que no fui, eh, muchas vivencias que pueden tener eh, mujeres y hombres hoy en día que no viví yo y en ese momento fue lo mejor para mi historia, ¿no? Yo era una mujer, no creo que era una mujer muy religiosa, una familia católica por medio de México que iba a misa el domingo y ya era mucho decir, porque hoy en día ya todo el mundo se dice católico y ni siquiera va a misa ¿no? y más ahora que la pandemia pero bueno, o sea, sí recuerdo que nuestra fe se limitaba a que el domingo había que ir a misa y había que ir muy bien vestido pero luego íbamos a comer fuera me encantaba eso, entonces bueno, íbamos a misa para eso, y luego eh, hasta eso rezábamos en las comidas era el único momento para rezar o, como familia vamos. se acabó yo nunca tuve una instrucción religiosa, eh, yo estuve en un colegio laico, británico, militar, eh, nada que ver con la fe, entonces, así como que tú digas qué piadosa era yo y qué fervorosa, ¿no? Y luego en vez de jugar a muñecas me gustaba jugar a imitar artistas, ¿no? Y con mi hermano nos poníamos a bailar y a poner coreografías o a actuar vaselina, o sea, todo eso era mi vida que me encantaba y ya cuando era adolescente obviamente me llamaba la atención. Eh, modelar y la fotografía y cosas del mundo normal me encantaba bailar, las fiestas, los niños o sea, sí, uno vive una adolescencia como intensa pero a la vez eh, llegó un momento donde me apasionaba también
0: eh, ayudar a los demás y estar cerca de ellos a ver, pero espérate, Rebeca, a ver, espérame, espérame espérame, o sea, quieres decir que tú entonces a los 15 años por decisión propia, como que en tu casa, por lo que nos platicas, pues era una familia católica, pero pues como en estas características que nos platicaste, o sea, tú decidiste irte a, a decidir, ¿no? a discernir si dedicabas toda tu vida a la iglesia de esta manera o a Dios de esta manera que hoy nos estás platicando sin ninguna presión y que tú eres una niña normal que también le gustaba imitar artistas y todo esto. Y que aparte, Rebeca, tu hermano sí, sí
3: se fue de artista, ¿no? Porque... por ahí claro
0: Y entonces, pero, pero a ver, espérate, pero ¿y entonces tú no, de chiquita no soñabas con el casarte y jugabas a la mamá y etcétera, porque yo creo que es lo que pues muchas, y muchas no, tampoco quiero llegar aquí a, a encasar, pero pues muchas de chiquitas es el juego, ¿no? Y juego a la mamá y entonces juego a la familia y ¿Qué, ¿Qué onda ahí?
2: No, no, obviamente quería casarme y quería tener hijos. Bueno, no jugaba con muñecas, pero jugaba con ositos. Tenía la... <risa> <risa> y ya sabes, los envolvía en la sabanita y lo que tú quieras. Pero nunca, nunca en mi vida se me ocurrió ser religiosa. Nunca. O sea, en mi familia la única monja que había era una pariente lejana de mi papá y tenía fama de ser súper gruñona, y una vez nos la cruzamos en la casa de mi abuelita, me acuerdo, y, y con respeto, pero esta religiosa entró por una puerta, y yo me acuerdo que mi papá nos sacó por la puerta de atrás, o sea, yo decía, qué cosa, o sea, tenía fama de ser súper, súper, súper enojona, y, y yo así de, de, me acuerdo verla de reojo, y decir, no, yo nunca quiero ser como ella, y me fui, fue mi único momento de ver a alguien vestido de monja, porque en aquel entonces suerte. también en México existía la ley, de que quien estaba consagrado a Dios en las congregaciones no podía vestir así por la calle. O sea, a usted no les tocó eso, pero a mí me tocó el campo. O sea, yo de chiquita viví toda esta época donde nunca veías por la calle vestido de sacerdote o de religioso a nadie. Y luego ya cambió esta ley y empezaron ya a poder eh, ir por la calle con hábitos, pero antes no se podía. O sea, a mí no me tocó verlas, nunca se me tocó. pero cuando estaba en una organización juvenil que se llama el que era propia de, de nuestro movimiento, ahí en un cursillo internacional que tuvimos, vi por primera vez a una consagrada que me movió el tapete. O sea, yo conocía a las consagradas, estaba en el movimiento, era responsable de equipo, lo que quieran. Pero X, o sea, se me hacían como unas señoras buenas gentes, pero la verdad es que no, no era como que dijera yo, wow, qué increíble vida. Y cuando llego a España en este cursillo... Y conozco una consagrada que era joven, atractiva, alegre. Y daba unas charlas tan increíbles. O sea, yo no me quedaba dormida en ninguna. Babeaba viéndola. Y decía, ¿de dónde salió esta mujer? O sea, yo quiero su liderazgo, yo quiero su alegría. Yo quiero saber, ¿qué es esto? Por primera vez en mi vida, a los 14 años, conocí a alguien que no se casaba. O sea, yo pensé que todo el mundo se casaba, obviamente.
1: Claro, es lo obvio, ¿no?
2: Ah, Entonces yo digo, está increíble esta mujer. Le parece, en mi lenguaje de adolescente, que es una persona súper cool. O sea, lo único malo de ella es que tenía la faldita y media. Y me acuerdo que eso se me hacía horrible, pero todo lo más me encantó de ella, ¿no? Porque antes de saber que yo era una niña que no salía de mis jeans. O sea, mi nana siempre me decía que cuando me salía de mis jeans se quedaban parados, de cuántas semanas llevaba poniéndomelos, ¿no? Entonces fue de mis grandes desprendimientos dejar mis jeans. Eh, bueno, en aquel entonces no se rompían como los de ahora, entonces duraban más.
1: <risa>
2: pero bueno, el caso es que eh, me fui a la capilla con una crisis existencial de decir, que para ser feliz tengo que saber la voluntad de Dios, pero ¿cómo voy a saber si Dios me llama a ser como esta mujer que me ha movido el tapete o si me voy a casar como cualquier otra persona? Y entonces, no sé por qué, pero me empezó con una gran fuerza, bueno, hoy digo que es el Espíritu Santo, sentía como mucha fuerza y mucha como, tengo que saber pronto qué es lo que Dios quiere de mí. Porque yo quiero ser feliz cuanto antes. ¿Para qué me voy a esperar a ser viejo para luego saber que No, no, yo quiero cuanto antes saber ah. cuál es
0: de Dios. O sea, tú tenías claro que la voluntad de Dios iba de la mano con tu felicidad. Exacto. Porque eso, mucha gente, o sea, ¿no? Es como, ¿cuál la voluntad de Dios? Pues, ¿y por qué yo voy a Ay. sacrificar mi felicidad por lo que Dios quiere? Ajá. Cuando no. en realidad está escrita ya en tu corazón, no es como un
2: librito que Dios sí. escribe y tú tienes que adivinar. Sino es más bien como tú has sido diseñada con los dones que él te ha dado y luego cómo brinca tu corazón ante ciertas cosas que dices, fui hecho para esto. Por eso dicen que cuando encuentras tu lugar, haces clic de encontré al amor de mi vida y haces clic y te casas, ¿no? O encontré la comunidad que de verdad me, me hizo clic, algo brincó en mi corazón y dije, fui hecho para esto, ¿no? Entonces, sí, gracias a Lessie, yo sí, aunque estaba en esta educación que era muy pues, pagana por decirlo así, a los 12 años, en primero de secundaria, me invitaron al ESIF y allí empecé unas pláticas una vez a la semana que me encantaban porque nunca antes había tenido formación religiosa. O sea, ahí empezó una pequeña formación, por decirlo así, y en el cursillo hicieron mucho hincapié sobre nuestra felicidad y sobre escuchar lo que Dios quería de nuestras vidas. Por eso es que cuando yo llego a México de regreso, después de este cursillo a los 14 años, yo le dije a mi mamá, oye, yo cuando acabe mi prepa voy a dar un año de mi vida como voluntaria con las consagradas. Porque dije, es lo único que conozco que pudiera servirme. Voy a vivir con ellas, ¿no? ponerme sus pantuflas un rato y ver si ando a gusto por la casa. <risa> eh, esa era como mi primera idea. Pero luego ya mi directora espiritual me dijo, adivina qué, Rebeca, este año se abre una casa, un internado de discernimiento para chicas como tú, de 15, 16 años, que vivan con nosotras y a la vez estudien prepa para poder empezar a conocer nuestra vida. Y a mí me pareció como que me había sacado la lotería. Yo dije, ¡wow! No voy a perder tiempo en mi vida, no tengo que ser voluntaria. O sea, esto es dos en uno, porque de todos modos tengo que estudiar la prepa y me urge saber qué quiere Dios de mí.
1: ¡Qué fuerte esa conciencia!
2: Pues, o sea, yo la hablo y digo... Qué fuerte! Sí, porque hoy veo niñas de 15 años y qué esperanzas que van a tener cosas, pero a mí se me ocurrían, las tenía como muy vivas en el corazón, y ahí es donde yo di el paso y gracias a Dios mis papás me apoyaron. Obviamente me decía que estaba muy chiquita, pero pues yo les dije, tranquilos, o sea, solo voy a checar, o sea, voy a ver qué onda, y la verdad es para que no pierda, para que yo soy voluntaria, si veo que esto no es mi vocación, mejor me regreso. Entonces como que para mí era un win-win, ¿no? Que estaba padre, fue difícil dejar al novio, pero también le dije, ok, mira, voy a checar tres añitos a ver si esto es lo mío. Y si no, pues ya regreso y seguimos, ¿no? Sí. Eh, y el hombre me esperó, me esperó tres años. O sea, wow. que okay. yo que no lo corté como debería de haberlo hecho, sino como que él me dijo, no, yo te voy a esperar. Y yo, pues cógete un banquito. Y el otro, no, de verdad, te tengo que esperar. Y yo, pues allá tú. Pero nunca le dije, no quítate el banco, no me esperes, ¿no? Como que dije, bueno, pues allá tú. Y, y ¿Tú bueno. sabías en ese momento, ¿no? No, no sabía, obviamente. Claro. Y le llevaba entonces flores a mi mamá. Ay, no, a tarde. Ay, no. Ay, cuero. Estás conmigo pues llevaba a la suegra, ya sabes, por si esta niña vuelve. Y como que le preguntaba, ¿y cómo la ve? ¿Y usted cree que vaya a volver? Y así. Y bueno, finalmente yo, después de dos años, al final de segunda prepa, vi tan claro que Dios me llamaba y que podía ser feliz a pesar de las renuncias que había hecho, que di el paso y me consagré a los 17 años no había acabado el... qué, qué fuerte, fuerte Rebeca no, no habías terminado no, no había acabado prepa acabé segundo de prepa y me consagré todavía me quedaba un año de prepa para terminar entonces sí eso no
1: sabía, qué fuerte
2: y la gente dice pues obvio no sabías lo que hacías Hoy lo pienso y digo, sí, yo creo que no sabía lo que hacía. Pero a la vez, no, o sea, me dejé llevar de este ímpetu juvenil, este, esta historia de amor de como color rosa, de amar mucho a Jesús, de querer darle la vida. Y sí lo entendía, pero en ese momento yo no veía con claridad a todo lo que, a lo que estaba renunciando.
0: ¿Pero qué habrías sentido en tu corazón? ¿Qué certeza habrías tenido tú para tomar esa decisión? Sí,
2: y la docilidad.
3: Wow. O sea, ese corazón abierto que le decía, sí, Jesús, porque aparte justo ahorita lo dijiste. O sea, sin importar las renuncias, ¿no? O sea, sin importar las renuncias, yo sabía que podía ser feliz. Y aparte, mira, Rebeca, yo te voy a decir algo. O sea, porque yo sí creo, yo sí creo y lo he escuchado también en tu historia, que hay un antes y un después de conocer la teología del cuerpo. Pero yo la otra vez pensando, porque ustedes no saben, pero Rebeca estuve consagrada toda mi prepa, o sea, Rebeca me conoció cuando yo estaba eh, chiquita ahí, hace años, en, en mi prepa, en mi secundaria prepa, y yo siempre la vi una mujerona que compartía alegra, a, alegría, que transmitía a Cristo, daba unas predicaciones tremendas, o sea, siempre fue una mujer llena del Espíritu Santo, y que te transmití algo y algo que yo sí pensaba es ¿qué tienen estas mujeres? porque es real ¿qué tienen estas mujeres que son mucho más felices que las mujeres que yo veo en el mundo? entonces es chistoso porque a pesar de las renuncias es que deja tú a pesar de las renuncias son mucho más felices que muchísimas mujeres afuera y yo siempre lo vi de hecho por eso viví mi discernimiento vocacional después Dios me dijo bueno pues por aquí no es vente por acá pero 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 a mí me impresionaba mucho, o sea, entonces, gracias porque desde entonces, o sea, verdaderamente hacías un cambio. Pero y bueno, ya, o sea, como que también, digo, obviamente, platica lo que tú quieras, pero <risa> pero a mí me encantaría preguntarte, Rebeca, o sea, como que siempre fuiste una mujer enamorada de Dios, pero como que ha habido algo que ha cambiado tu vida, que te ha hecho, eh, sí ver el amor diferente ver a Cristo como esposo de, de otra manera o siempre ha permanecido y simplemente ha ido creciendo
2: mira para mí también es como como una perplejidad ¿no? ¿qué, qué fue? porque es, sí, yo, yo no recuerdo mis primeros años de vida consagrada eh, amargada ni triste ni enojada con la vida ¿sabes?
0: como la que nos platicaste Sí. No. no
2: era como mi pariente,
0: creo que no, okay.
2: pero no, yo realmente tengo un carácter fuerte y, y sí, no todo es reír y cantar, pero dentro de todo yo fui feliz en los primeros años de vida consagrada, o sea, una vez que me consagré me fui a Roma a prepararme y luego ya salí el apostolado a México, Estados Unidos, etc. Eh, como que tenía en, en el corazón ese deseo de hacer mucho por Dios, ¿no? de amarlo de regreso, pero me faltaba quizá la identidad más profunda que necesita toda mujer. Y entonces yo lo que experimenté era como un cansancio, o sea, llegó un momento después de muchos años de giras en Estados Unidos donde yo empecé a comentar en mi dirección espiritual que me faltaba algo, ¿no? Que me sentía como cansada, ya estaba cansada, agotada, bueno, los ritmos que llevábamos entonces eran tremendos, y solo porque éramos jóvenes, no sé si bellas, pero éramos jóvenes, y teníamos toda la energía del mundo, y la gracia de la fundación, pero eran unas matadas de manejar todo el día, este, y, y ver gente todo el día, y promover todo, pero yo lo hacía con una alegría, y con una fe, y lo, de verdad, no, no estaba obligada, lo hacía por amor a Dios, y Literal, hoy digo que entregué mi juventud en las carreteras de Estados Unidos eh, porque estuve allá 16 años, justamente desde los 22 años hasta los 36. Estuve allá de promotora vocacional y ayudando a la fundación del movimiento en Estados Unidos. Entonces, sí fueron años duros y ya llegó un momento donde yo decía siento como un vacío, ¿qué será? ¿Qué es esto? Porque había hecho muchas cosas, ¿no? Por Cristo. Hacer, 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 ¿no? Hacer retiros y misiones y atender a gente y formar señoras. Y todo lo que ustedes quieran, pero era un, esa manera de, de santificarme, de, de amarlo, pero me faltaba como esta intimidad constante de una identidad 24 horas al día de realmente quién soy frente al Señor. Hoy, hoy, hoy te lo digo, en este momento no lo sabía en ese momento, decía, ¿qué será? hacer una crisis vocacional? ¿Qué es esto? Porque obviamente mi camino ha sido muy fácil, ustedes están, lo están escuchando, no fue una gran crisis, no, o sea, no me tiré al piso llorando porque Dios me llamaba, ni tuve dudas, todo fue como súper suave, pero tarde o temprano llegó una crisis. Y entonces, es muy buena la crisis, todo matrimonio también la tiene, todo noviazgo lo claro, tiene, claro. como oportunidades de crecimiento. Entonces, a mí me llegó... Esa crisis, es chistoso, pero Dios que me conocía, mi tormenta se aumentó con todo lo del escándalo del fundador y fue por esa época ¿no? donde yo ya decía, ¿qué es esto? Hay un vacío, eh, me falta algo, estoy cansada, eh, seguí entregándome y todo, pero, pero faltaba algo, faltaba. Y justo en este remolino donde encontramos ¿no? la doble vida de nuestro fundador y que nos había engañado, se sale a la mitad de las consagradas de la vida consagrada, ¿no? Y yo estoy ahí a la mitad diciendo, me voy, no me voy. Eh, se fue mi directora espiritual, se fue mi directora territorial, se fue la mera mera del mundo. Todas esas nos abandonaron, nos dejaron en el barco. Estas saltaron diciendo, no queremos estar ya aquí. Y uno que está dentro del barco, que confía tanto en los de arriba, de repente, por primera vez, yo dije, ¿qué quiere Dios? Da igual que hicieron a los que yo admiro o los que me guiaban, y es muy duro, porque es como, mi buen pastor se me desapareció, y ando como oveja perdida en el barquito, y, y, ay, señor, ¿tendré que brincar al agua? ¿Tendré que brincar a otro barco? ¿Tendré que empezar un barco nuevo? Son muchas preguntas, ¿no? Cuando te quedas sin tus líderes. Y entonces, ahí es donde yo, eh, por primera vez, me empiezo a preguntar, ¿será que Dios me quiere afuera? ¿O me quiere adentro? ¿Será que ya este es mi momento de decir, ya serviste al Señor, ya hiciste muchas cosas por Él, gracias a ti empezaron mil cosas, lo que tú quieras? Quizás es momento de decir, <coughs> creo que yo ya me retiro, qué padre que le pude servir de esta manera, pero es el pretexto perfecto para brincar del barco e irme. Y Yo sabía en mi corazón, tenía una conciencia muy clara, gracias a Dios, que tenía que verlo con Cristo. Y recuerdo perfectamente pasar las peores dos semanas de mi vida desde que me planteé la posibilidad de irme, cuando yo veía que todos se bajaban del barco, dije, ay, señor, me voy, no me voy, me voy, no me voy. Y empecé a decir, señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me voy, no me voy, me voy, no me voy. Antes siempre decía yo aquí me quedo y aquí me quedo. Empiezo a dudar y esos 15 días fue horrible. No podía ni rezar, estaba de mal humor, no me calentaba ni el sol. Como les explico, fue tremendo y me harté. Y a los 15 días, recuerdo entrar a la capilla de Guadalajara y en el centro, eh, me hinqué en la primera banca y le dije a Dios, háblame o sea, ¿qué quieres de mí? Estoy harta, yo no puedo seguir viviendo así, no puedo, o sea, me siento dividida, no puedo estar aquí dentro y deshizañosa, o sea, no, 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 si estoy voy a estar con todo o no quiero estar, ¿no? Pero ¿qué quieres tú? Últimamente, ¿qué quieres tú, no? Y entonces eh, era un silencio tan grande y yo casi que agarraba el sagrario con mis manos de háblame, por favor, ¿no? Y tuve paciencia, como que Dios me, me regaló un poquito de paciencia y humildad para esperar su momento de hablarme. Finalmente, cuando por tercera vez le dije, Señor, ¿me voy o me quedo? Lo que me vino a la mente del Espíritu Santo en ese momento fue como si Dios me hiciera una pregunta. Y era, Rebeca, ¿cuándo perdiste tu paz? Y entonces lo miré, ahí en el sagrado, y le dije, cuando me planteé irme. Y inmediatamente la segunda palabra que me vino fue, ¿entonces quieres que me quede? En cuanto dije <risas> esto, fue una paz, una certeza de que esto era lo mío y a partir de ahí nunca más. Se los puedo decir con toda sinceridad, no lo estaría aquí inventando, ni estaría tan contenta. Dije, aquí estoy. no Nuevamente fue como mi segunda llamada, como una llamada dentro de la llamada y era como si el señor me dijera, Rebeca, reconstruye el movimiento en Cristi, esta parte de la vida consagrada. Quiero que te quedes a reconstruir con lo que quede, quiero que reconstruyas, ¿No? Porque en ese momento ni sabíamos cuántas más iban a seguir saliendo y cuántas nos íbamos a quedar. Entonces, hasta ahí. Pero aquí llega la Teología del Cuerpo, justo en, este, en esta marea que sube y baja y que no sabía ni para dónde batear. O sea, ahí es donde el Señor me presenta estos cursos de Teología del Cuerpo en Filadelfia. Y fui al primero y una de mis grandes preguntas en ese momento era, ¿qué, qué, qué estudiar? Yo no quería estudiar lo típico que toda consagradita estudiaba. Y de repente escucho este curso y digo, esto, me quiero especializar en esto. O sea, es que esto va a ser lo que yo voy a estudiar y milagrosamente Dios me ayudó porque el movimiento me dijo pues adelante pero no te vamos a dar ni un peso no me pregunten cómo lo saqué hoy todavía no me lo explico no sé cómo cada curso sacaba ese dinero digo no lo robaba eso sí estoy segura
1: <risa> de eso sí lo ah,
2: sé parecía de repente <risa> <Mi> ya <cuarto. risa> empezaba a escucharme y me decía yo no puedo ir pero ve tú y me daba un donativo una novia de mi hermano que todavía él ni sabe que le pedí un donativo y me lo dio o sea, <risa> que se va a enterar por el episodio, alguna vez lo escucharán ¿no? y <risa> es una rifa de no me acuerdo qué me regalaron y vendía boletos entre las maestras del colegio, este en otro curso me, me, me patrocinaron los del instituto para que fuera yo como equipo intercesor, en fin se fue dando de una manera que he ido nueve veces. Ustedes no saben lo que es nueve veces, casi 20 mil pesos cada vez que vas entre mínimo. el avión y el curso. Mínimo, mínimo,
3: sí, mínimo, mínimo. Porque sí. eso te
2: cuesta el curso, no, te cuesta otro 20 el avión. Y acuérdense que yo me gradué hace bastantes años. O sea, estoy hablando de, bueno. de cuentas, se me quedó grabado ese número, pero estamos hablando de hace casi 10 años. ¿no? Entonces sí, obviamente ahora es más, más, pero bueno, el señor lo permitió. Y ahí, ahí entonces, cuando decido yo, me voy a especializar en esto, esto fue en octubre, decido regresar en enero porque se acumuló el dinero, o sea, lo conseguí antes, yo dije, no, pues voy a hacer un cursito cada tres años cuando consiga, ah, no Dios te, yo, bueno, Dios y la Virgen María, que está aquí detrás de mí, que nunca me ha dejado sola, ahora sé que ella es la cómplice empujándome de una manera que yo decía, es que no puedo explicar que sin tener apoyo en el movimiento en esto la Virgen hace que yo el 3 de enero esté volando otra vez a Estados Unidos para tomar Teología del Cuerpo 2 el 3 ¿No? de enero Ajá, después de octubre y, bueno, 3 de enero también, ¿verdad? Pero fue alucinante el llegar a ese segundo curso y ahí es donde me cae el 20 de la vida. Eso lo explico en mi canal de YouTube, donde tengo un video que se llama ¿Cómo la teología del cuerpo cambió mi vida a 180 grados? Pero en breve les puedo decir que fue justo en ese curso cuando se explica más a fondo el cantar de los cantares y Christopher West estaba explicando ese versículo de... Eh, la mujer es dueña de su propio ministerio, en ese, yo soy un jardín cerrado, una fuente sellada, y el que quiera entrar tiene que tocar la puerta, ¿no? Hablando obviamente del acto conyugal. Y yo lo estaba escuchando y sí me acuerdo que nos había repetido que estuviéramos muy abiertos y mirando al Sagrario para ver qué nos decía Dios. Y yo muy angustiada de que no sabía si estaba abierta. Yo nada más cada media hora trataba, trataba de repetirle, señor, estoy abierta, ¿eh? Estoy abierta. no sé qué significa, pero estoy abierta, estoy tratando de estar abierta. Y... Y de repente, cuando menos te lo esperas, Dios hace que te llegue algo que acaba de decir de que está hablando. Nada que ver con el tema. Bueno, sí, pero no, porque le está hablando de los matrimonios. Pero de repente él dice, justamente esto, ¿no? El hombre tiene que esperar a la puerta y tocar hasta que ella decida en libertad y amor abrirle. Ella decide quién entra, ¿no? Dentro de ella, ese jardín sellado, que bueno, la buen entendedor, pocas palabras. Pero estaba así cuando de repente... Nuevamente, en mi pensamiento, el Espíritu Santo me sopla y me dice, Rebeca, ese he sido yo por demasiados años en tu vida. ¿No? Para mí fue como, wow, o sea, hasta dejé de escuchar a Christopher, me puse como atenta en el sagrado, de decir, ¿qué es esto? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Y fue en un segundo imaginarme realmente al Señor como este caballero, eh, Ese amor, porque es un amor de decir, ¿qué, ¿qué amor me has tenido que estás aquí mendigándome desde cuándo? Tocando mi puerta, pasando noches heladas de frío, mientras yo aquí dentro jurando que soy la súper consagrada porque estoy haciendo mil cosas por ti, mi amigo Jesús, y tú desde hace cuánto ah. me escogiste realmente para ser esposa. Realmente para ser. ¿no? Entonces era como en ese momento exigía una respuesta del Señor. Y me acuerdo de mirarlo al sagrario y decirle: Entra, entra, aquí estoy, ¿no? No, y yo lloraba, y lloraba nada más de pensar que había tenido a Dios 20 años fuera. O sea, en cuanto a esposo verdadero de mi alma como mujer como que de alguna manera había también excluido todos esos deseos sexuales de unión con alguien y de intimidad, porque ya lo había renunciado, se los había ofrecido, y, y él quería que eso esto estuviera dentro de mí, pulsante y vivo, pero entendiendo que el que iba a llenar todas esas ilusiones, anhelos, necesidades, era él mismo, pero mientras yo no lo reconociera como verdadero esposo, no podía hacerlo. Entonces, bueno, es la gracia fundante de mi vocación porque en realidad Dios nos escoge plenamente mujeres, aunque seamos consagradas, y necesitamos integrar todo esto dentro de la llamada y dejar que realmente nos revele Él cuánto más puede llenarnos, inclusive más allá de nuestros sueños más increíbles, Dios que nos crea y que nos llama, nos, nos satisface plenamente.
0: Tú siempre pensaste que eso era parte de lo que tenías que sacrificar y él nunca que, quiso que lo sacrificaras. Exacto, exacto. Y no es
2: como que lo pensara eh, como tan de frente. Uh -huh. Simplemente era un tema que no se trataba, ¿no? Uh -huh. un, un tema que ya no se discutía y, y sin querer como que dentro de tus pensamientos dices, ah, bueno, pues como ya soy consagrada, pues obviamente mejor no veo mucho a los varones porque no vaya a ser que despierten en mí algo de atracción y ya soy de Jesús. Era una concepción muy espiritual, pero bueno, gracias a Juan Pablo II hemos visto que no puedes taponear aquello o sea, llega un momento en que explota ¿no? llega un momento en que dices no puedo estar negando quién soy y si Dios me ha permitido tener esto ¿cómo lo encauso? ¿de qué manera Él quiere que yo eh, satisfaga estos anhelos? entonces Jesús llega y toca tu alma con una ternura y, y te da consolaciones que necesitabas en ese momento obviamente no son de todos los días o sea, actually, actualmente, no sé cómo se diga en español, eh, actually, pero bueno, de, ah, de, hecho, de uh -huh. hecho, casi siempre la vida espiritual es difícil, es como más en la sequedad en el desierto que en la consolación, pero los momentos en que Dios se ha hecho como presente en mi vida han sido los momentos donde me va revelando más a fondo que es verdadero esposo y que me llena con un gozo que, que no, no, no encuentro en este mundo pero es muy puntual y que lo da cuando él sabe que necesitas. Entonces, para mí fue un gran, un gran empuje, unos nuevos lentes de decir, wow, soy amada como verdadera esposa de Dios. Y luego para Colmen, de esta gracia, eh, este, lo que sucede es que me persigue un hombre ahí del, de, creo que del equipo de la oración, y me dice que Dios le ha regalado un, un mensaje para mí, ¿no? Yo no soy así, yo soy muy austera, yo soy mi espiritualidad como normal, o sea, yo no ando buscando a ver qué te dijo Dios y qué angelito de la guarda no, 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 yo así como que cruz, cruz, lo más normal, más sencillo y entonces me puse a esconder al baño, literal no, no quería escuchar, no quería que me encontrara me dio miedo, y, pero bueno al final me persiguió y en el último momento del curso, ya saben el jueves cuando damos testimonios yo ahí compartí esta gracia que les acabo de, de compartir y él llegó y me dijo, ¿qué dijiste en tu testimonio? ¿No? porque no entendía muy bien el inglés se lo traduje Finalmente me dijo, es que coincide perfectamente con el mensaje que Dios me dio esta mañana. Y yo así de, ay, ¿a dónde corro? Ya no puedo correr. Y entonces me dice, cuando era eh, el primer como descanso de la mañana de las charlas? Justo unos minutos antes me dijo el Señor, voltea y mira, ¿no? Y en ese momento cuando volteé a mirar, eras tú quien salía de tu escritorio hacia el pasillo y estabas haciendo una genuflexión delante de Jesús. Entonces ahí me dijo el Señor, voltea y mira y te vi a ti. Y luego me dijo a mi corazón, le he regalado una gracia que beneficiará a miles de sus hijos espirituales.
1: ¿No? ¡Ay, no, y... no he escuchado! <ríe> ¡Yo no! Si
2: sí, no, o sea, yo ahí sí me solté llorando porque dije esto es la confirmación de que es verdadero esposo, como sucede con cualquiera que se casa, ¿no? Primero tu cuerpo se va transformando y te haces mujer de alguien. Y ya siempre me, el hecho de ser mujer... ¡Y, y ser, fecundo, es
1: fecundo!
2: ¡Y va viva! Después tiene justo esa consecuencia natural de... Rebeca, por si nada más pensabas que era una manera como espiritualoide, de consolarte, de que no ibas a ser mamá biológica, piensa que eres mamá de alguien. Pero en ese momento el Dios, Dios mismo me revelaba, eres verdadera madre, y esto que te he dado no es solo para ti, es para todos aquellos que, que te escuchen, aquellos a los que puedas ayudar, aquellos que crucen tu camino... Y fue un descubrimiento de ya creérmela, no en una idea, sino en decir soy a partir de este curso madre y soy esposa, porque es lo que corresponde a una mujer, como corresponde a un varón, ¿verdad? Ser verdadero esposo y verdadero padre. Entonces, Rebeca, qué fuerte.
1: No. O sea, qué, qué fuerte porque al final esos 20 años, ¿no? yo pensaba mucho en esos 20 años. A ver, te entregaste, te diste, o sea, obedeciste, no, confiaste, permaneciste en la tormenta, pero qué impresionante que al final lo digas así, era amiga, ¿no? La amiga, ah, me entrego por el amigo, pero es el amante, o sea, es el amado de tu corazón, no el amiguito, ¿no?
2: Sí, 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 no, y inclusive puedes usar la palabra esposo,
1: Claro, el esposo, obvio, el esposo, obvio.
2: Pero antes también decía, cuando empezaba a experimentar mi vaciedad, como que me decía mi directora espiritual, Rebeca, quizá te falta entender que no eres una soltera, sino que en realidad eres consagrada y, y Jesús es tu esposo. Y yo lo entendía así, ah, tienes razón, bueno, voy, voy a empezar a llamarlo así como esposo más frecuentemente, a ver si esto me quita mi soledad y mi <risa> Entonces, claro, empiezas a hablarle a Jesús como esposo, pero sigue siendo una idea, ¿me entienden? Una idea espiritualizada, de, ah, claro, sí, el esposo. La gracia que yo recibo es cuando hay una experiencia sensible de la verdad de que Cristo es esposo. Pero eso es una gracia. O ah, sea, no, tú no. tenías
3: que vivirlo en tu corazón, ¿no? Y cómo solamente en ese momento hizo como ese clic de, claro, soy esposa, o sea... Sí, no solamente es, lo sabías, lo experimentabas.
2: Ahí está, es, ese eres, ¿no? Yo soy, soy realmente esposa. Es mi identidad, es lo que me faltaba. O sea, no soy soltera entregada totalmente a la obra o al o el movimiento. No, 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 no. A ver, es que soy esposa de Cristo. Realmente Él es el esposo, el amado, mi amante, mi compañero, eh, mi socio, mi partner, mi más íntimo es Él, ¿no? Y eso es intimidad, ¿no? Pensé que me era vedada, ¿no? Como que, pues sí, tengo mis actos de piedad y le rezo y tengo mi tiempo de consagrada de, de verdad rezar y entiendo la importancia. Nunca dejé de rezar, pero mi relación con él no era desde la identidad profunda de ser esposa y madre. Entonces, eso... Y,
3: o sea, este Rebeca, saber, o sea, saberte esposa y saberte madre han cambiado tu vida, o sea, tu día a día...
2: Claro, es otra perspectiva totalmente. Es un vivir ya con una presencia de presencia de Dios. Ah, porque no les he contado lo que me sucedió. Terminando eso, aterrizo en la realidad de mi consagración en la en México, ahí en mi comunidad donde yo estaba en Guadalajara y de verdad, o sea, yo pensé típico que vas a un retiro padrísimo y dices a ver si me dura tres días el efecto o una semanita si bien me va. Dije Ay, no qué lindo y tal. Yo no podía parar de llorar desde que me bajé del avión. Era <risa> no era algo que yo podía como decir ya no no me venía me venía y me preguntaban cómo te fue y yo lloraba gracias a dios Susana ya la venía conmigo mi compañera consagrada y nada más les decía a las demás ay tuvo una gracia del amor de dios <risa> <Sí>. <risa> y lloraba lloraba más <risa> sin explicarles pero en realidad a partir de ahí empecé a vivir una no sé cómo se llame una consolación extendida Gratis, un bonus, porque no, no correspondía con mis méritos ni con mi progreso espiritual. Es un regalazo de Dios y sentirlo cerca, sentir que estaba todo el tiempo a mi lado. Inclusive a veces en la noche, mientras dormía, me, me, me despertaba con esta ansia de, ¿qué aquí? Y en cuanto lo sentía, esa es la palabra, ya me podían volver a regresar y dormir tranquila, porque allí estaba. Entonces, allí estaba tu esposa. Ajá, y, y, y no fue qué una semana. fuerte,
1: qué fuerte, Ajá. qué fuerte. Fueron
2: dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, o sea, tres meses de luna de miel que no había tenido. Hace cuenta que no me fui de luna de miel cuando me casé. <risa> ¡Ay, no, no, no! Sino que me fui después y por eso me regaló tres meses en vez de simplemente un mes de luna de miel. O sea, fue alucinante. Y ya un día cuando nos íbamos de emisiones, finales de marzo, por ahí, aquel año... Me, me acuerdo estar en mi cama besándola con el sacrificio de que me tengo que ir a misiones y nos vemos en una semana y en ese momento esa experiencia sensible desaparece no sé cómo explicarlo la presencia en fe está y sigue pero esta consolación de los sentidos se retira pero con la certeza de que aunque no me sientas ya sabes que siempre estoy sí. No, o
3: sea, como Rebeca, o sea, es que
2: yo te escucho y digo, es que todas las
3: mujeres consagradas, religiosas, todo el mundo debería de vivir esto, o sea, queremos verlas vivas, queremos que sepan que son esposas y madres y no solamente nosotros, que nosotros estamos igual, o sea, es que yo te veo y se me llena el corazón de gozo, de plenitud, de amor, es más, hasta... No solamente confirman también, o sea, mi vocación, sino que me, me hacen querer más, como estar cerca de Jesús. Me llevan a Él y me hacen dar cuenta de, de su amor tan grande por nosotros y su presencia tan real,
2: su presencia tan real. Pero ya también uno como consagrado, al verlos a ustedes, ¿no? Como matrimonios. También ya que sabes que eres esposo o esposa, entiendes que tienes que vivir en una actitud concreta de amor, de entrega, de detalles, porque es bien fácil volver a caer en la comodidad de la soltería, porque no tengo marido que me esté diciendo, ya está la comida, ni un niño que me llore. Entonces, el verles a ustedes en esa entrega tan concreta, a mí me lleva a decir, obviamente, digo, yo no soy sacerdote, pero para el sacerdote, si, si te hablan a medianoche, media te paras y vas corriendo a auxiliar a quien te llame, porque es tu hijo espiritual, y aquí es igual, pudo haber tenido planeado que hoy voy a hacer todo mi estudio sobre no sé cuántos, y llega una compañera y te dice, ¿me llevas al doctor? Es pues que tienes que llevarla, pero no, no por deber sino porque es lo propio es de vivir en la clave. Es de... lo
1: propio, sí.
2: Esto es la belleza de vernos y de aprender mutuamente y edificarnos para ir aprendiendo juntos el significado del verdadero amor en la vida. Y de la vocación, o sea, como que
3: tú, de verdad, que está tu vocación antes que, que tu misión y eso es algo que a mí me ha impresionado mucho porque lo he aprendido con la del cuerpo o sea, el ser esposa el ser mamá, el tener un hogar también como que va mucho antes de las cosas que tú planeas vivir, o sea, claro. y creo que como mundo deberíamos de, de abrir los ojos hacia, ese, hacia esa realidad ¿no? Pero, sí, estamos es... moviéndonos
2: en el, en el campo de, de, de identidad, de lo que más te hace feliz en cuanto a ser quien soy y luego ya viene lo que hagas y creo que antes de estos, eh, de estos 20 años que viví con, como contenta, feliz, pero creo que sin querer entendía que ser consagrada era hacer muchas cosas por Dios, porque le quiero, obviamente, pero como que no tenía muy bien afirmada primero esa identidad de quién soy para él, y a partir de ahí sí haría algunas cosas y otras no, otras era simplemente la presencia de un consagrado aunque no hagas nada, y es presencia de Dios entre nosotros, ¿no? Pero bueno, gracias por invitarme, creo que... vos <risa> no las dejé hablar,
1: venga No, <risa> no, 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 no. O sea, nos tienes de verdad... Bueno, yo lo, lo gozo porque aparte, la verdad, o sea, no importa cuántas veces te escuché, ¿no? Contar esa gracia de, de, de que viviste en Filadelfia y digo, qué tierno el Señor. Es lo que me hace pensar, ¿no? Decir qué tierno es porque... Toca a la puerta y toca a la puerta de cada uno de nosotros para que seamos cada vez más plenamente quienes somos. Quiere más, él quiere más. Como que no le basta vernos funcionando o rindiéndole cuentas. Él quiere más. Es un ¿no? conquistador. Ajá. Sí, Exacto. es un conquistador.
2: Cómo respeta nuestra libertad. Y aunque nos respeta, qué necio es. O sea, qué paciente. <risa> ¡Qué paciente! O sea, igual no es necio porque es negativo, pero es en cuanto a que... ¡Perseverante! Sí, ¿por, ¿por qué no te rindes? O sea, yo ya no te reconozco. por ti. O sea, mira que haber estado a la puerta 20 años tocando y, y, y la bendita sin darse cuenta dentro diciendo no, yo soy libre de seguir haciendo cosas por ti. No me interesa saber quién eres para mí. Nunca lo vi así tan claro, pero a la hora de pensar en él, pues él como que nos contempla con ternura, como dice Josh, pero nos nos respeta y espera. Qué manera de esperar, ¿no? La teología de la espera para cuando tú estés lista y con amor y en libertad le abras la puerta. Sí.
1: ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Qué Ay, belleza! Bebé, y, y, y digo, ya, digo, si tienes un poquito más de tiempo, yo solo quisiera que nos terminaras de decir como, o sea, no o sé, sea, al final para mí estas son, cuando digo las catequesis, pues echas vida, ¿no? O sea, que sí vienen y, y cambian tu vida. Ahora, esto se ha extendido, como tú decías, a lo mejor no ya en la gracia sensible, pero sí de cara a, ¿no? a tu identidad, a la forma en la que vives y también en tu fecundidad, ¿no? O sea, porque finalmente esto es fecundo al ser esposa de Jesucristo en esta relación de tanta intimidad, pues, no, como que eso eres fecunda. Entonces, creo que, no sé, yo nada más como que me salía la pregunta de decir, o sea, a alguien que estuviera preguntándose no, eh, su camino vocacional o el sueño de Dios para su vida o tal, como que, ¿qué, ¿qué luces crees que Dios de tu propia vida te ha dado que puedan ayudarle a alguien que está genuinamente buscando lo que Dios quiere para, para su vida?
2: Bueno, pues esto se llama discernimiento, ¿no? Entonces, yo le diría tres cosas. Una... Pues me pone en tu corazón y ojalá todos tuviéramos eso en el corazón ¿eh? yo digo que todo católico tendría que discernir porque cualquier vocación no, no puede entrar uno diciendo eso es lo que yo quería que bueno que llegó no quiero ni ver a Dios y confirmar si es lo que quiere para mí y empiezas mal o sea yo creo que es importante discernir ahora creo que hay gente que tiene mucha más inquietud vocacional hay gente que nunca se planteó la posibilidad de ser un sacerdote o hay gente que nunca se planteó la posibilidad de ser una religiosa o una consagrada pero si Dios lo ha puesto en tu corazón y traes esa duda, yo nada más te digo, no te vayas a casar con la duda. No es lo peor que puedes hacer. Lo que tienes que hacer es decir, yo estoy sintiendo que me encanta mi novio y tal, pero a la vez de repente digo, Ay, es que me encantaría ser como esta religiosa en mi colegio. Dale a Dios la primera oportunidad y dásela con madurez en cuanto a voy a discernir seriamente por un tiempo real. Real. No eternamente estoy discerniendo, porque eso es lo peor que puedes hacer. Voy a dar estos seis meses, o voy a esperar este año, y voy a poner todos los medios para discernir, porque no puedes vivir en la duda para siempre, por ever. Ay, no,
3: qué horror. Y si no te hace el tiempo, sigues eternamente, o tanta gente, pero es que yo conozco, o que viven eternamente, o que se ponen de novios. Ah, mientras ando de novio, discerno, ¿cómo? O sea.
2: Y si no, y tienes que hacer ese ir de novio con el Señor un tiempo discernir Entonces, un tiempo concreto, como, como lo hizo Andrea también, ¿no? Yo fui a candidato o viví estas experiencias, pero no es para siempre. Pusiste los medios concretos durante ese tiempo para entonces saber si Dios te ha llamado o no. Segundo, creo que es importante que tengas a alguien que te acompañe. Un director espiritual se me hace clave en los caminos, que sea experto en los caminos de Dios. No porque esa persona te vaya a decir qué quiere Dios de ti, sino para invitar a alguien que tenga una vista objetiva de la acción de Dios sobre ti. De alguna manera, tú y esa persona van a ver qué es lo que Dios quiere, que está fuera de lo que el director espiritual quisiera y está fuera de lo que tú quisieras, en, en sentido estricto. Obviamente, al final, Dios forma los deseos del corazón. Pero a lo que voy es que la voluntad de Dios está fuera de lo que eh, uno quiere o no quiere. Es algo objetivo, ¿no? Como, sí, por eso necesitas que alguien camine, que sepa los caminos y tú le puedas decir, oye, me sucedió esto. ¿Tú crees que pueda ser que esto signifique que Dios me llama a ser sacerdote y que te diga, no hombre, nada que ver, eso le pasa a todo mundo? O que te diga, sí, eso puede ser, pongamos esta pieza del rompecabezas y sigue caminando contigo. Y luego hay otra pieza, oye, me sucedió esto, estaba leyendo la palabra de Dios y me brinco, ah, eso también, ponla ahí, ponla ahí. Y van haciendo rompecabezas juntos para luego ver objetivamente hacia dónde va la flecha. Exacto, creo que Dios y exacto. todas sus pedradas están yendo hacia este lado o hacia el otro y tercero que es más importantísimo es si de verdad quieres saber qué quiere Dios no puedes darte el lujo de no tener una vida espiritual sólida sobre todo en cuanto a una oración de escucha ¿no? de, de abrir el corazón no de hacer letanías y novenas y, y consagraciones como estábamos diciendo hace rato También, pero eso es oración vocal un corazón a corazón un estar eh, en inglés se dice To be at a hearing distance, ¿no? Estar a una distancia del Señor que puedas escucharlo, que tu corazón no esté distanciado, que sea un diálogo de corazón a corazón donde se habla de lo que traes de, de ilusión, de miedo, de sueños, de cólico, de, de todo lo humano y de todo lo, lo espiritual que te supera en un diálogo sincero y a partir de la escritura también para que Él te pueda hablar al corazón. Y te puede ir diciendo por dónde quiere que camines. Creo que digo, wow. básicamente son cosas que, bueno, no son todas, pero son las que yo considero pilares de, de un discernimiento.
3: Guau, guau, Rebeca. Gracias por abrirnos el corazón, por compartir tu historia con nosotros, que de verdad es una gozada de escucharte y que sí, es como un abrazo al corazón, como un bálsamo, la verdad. Eres, eres un bálsamo para todas nosotras y seguramente para todos los que te están escuchando. Gracias por, por tu maternidad, por tu responsabilidad, por dar el corazón de esa manera, pero sobre todo porque el amor que tienes hacia tu esposo lo irradias al mundo y recibimos nosotros de ti. Es agua viva.
2: Gracias de Dios. Últimamente a quien hay que darle gracias es a él porque de verdad, o sea, nuestra fragilidad y pequeñez y la terquedad nuestra, o sea, mira que 20 años viviendo en la Davia, pero al final dices, su gracia triunfa, y luego al final yo sí reconozco, gratis, gratis he recibido, gratis tengo que dar. Por eso a veces me dicen que estoy loca, y porque le digo sí a todos los grupos que me dicen y que me contactan, que soy de Argentina, que soy de Perú, que soy de Ecuador, y nunca los he visto en mi vida, porque es algo que no me lo puedo quedar para mí. Me toca, mientras tenga el tiempo, decir sí y tratar de colaborar con mi granito de arena, punto. Entonces, por eso les digo, gracias por invitarme a que sea evidente que las tres seamos testigos del inmenso amor de Dios, que se dona raudales, que realmente llena el corazón y que quiere que cada uno de nosotros tengamos como este romance divino con él, no solamente es exclusiva de quien está consagrado, ¿no? Lo, lo vive Josie en su noviazgo, lo vive Andrea Casada, digo yo lo vivo con esta exclusividad pero a la vez les digo lo que yo vivo es un anuncio de lo que vivirás en el cielo y que el Señor te, te va tejiendo en, este, en esta relación desde que estás aquí en esta tierra así que Exacto. enhorabuena, gracias
1: por escucharme ay gracias, gracias. adiós